0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute hier zu Gast Leo, unser neuer DS-Coach und wir reden heute über den
1: Deadlift und deine drei Lieblingsvariationen. Genau, dann würde ich direkt anfangen mit der ersten, Gerne. das sind für mich die Post-Deadlifts. Also egal ob Conventional oder Sumo, das ist eigentlich somit die beste Variation vom Mainlift, um Technik zu üben und eben vor allem die Startposition zu üben, was ja beim Deadlift am wichtigsten ist. Weil man eben, und vor allem wenn man die Pause dann so sagt, dass es direkt nach dem Anheben ist, musst du eben eine gute Startposition finden, um den Deadlift dann auch direkt wieder pausieren zu können. Und merkst eben instant bei der Pause, bin ich zu weit vorne, bin ich zu weit hinten, ist irgendwo was im Ungleichgewicht, ist vielleicht meine Hüfte schon zu weit oben oder irgendwas. Und man fokussiert sich eben dann wirklich auf diesen Part erst Leg Press und dann Hüftextension beim ja. Deadlift, weil das sind ja im Prinzip die zwei Bewegungen, die man im Deadlift haben will. Auch ja. egal ob Convention oder Zoomer. Ja. Und da kann man eben richtig gut dran arbeiten, dass man eben wieder dann auch aus der Pause wieder mit der Leg Press, mit dem Leg Press Teil startet. Ja. Und eben, ja nicht mehr irgendwie dann schon die Hüfte probiert, zu sehr reinzubringen und sowas. No. Ja. Ja, ich glaube, das ist gerade, ich finde es vor allem beim Sumo oft schwerer, noch den Leuten
0: beizubringen. Come der Lift ist dann doch für viele eine natürlichere Bewegung. Mhm. Ja, wenn die eben nicht gerade versuchen, hier das vom Boden weg zu kniebeugen, äh, dann tue ich mir da oftmals doch schon leichter. Ähm, vor allem, wenn es eben um diese zwei Bewegungen geht, so ab wann äh, ich jetzt die Hälfte nach vorne. Genau. Ja, und das glaube ich, gerade bei Sumo, wenn man anfängt, also bei vielen coolmention wo ich dann gemerkt habe, wir fangen jetzt mit Sumo an, habe ich dann natürlich beobachtet, wie dann einfach so eine Bewegung versucht wird, daraus zu machen und einfach nur so dem Boden wieder so instinktiv aufheben. Und das klappt dann beim Sumo aber nicht, weil man plötzlich viel mehr nachdenken muss, und was mache ich gerade und du hast ja schon gesagt, mit Leg Press vom Boden. Genau. Ja. Ja.
1: Ja, das ist, hilft auch viel fürs Bracing, weil das sieht man auch sehr gut bei post Lifts. Wenn jemand äh, hebt, dann hat er vielleicht noch einen neutralen unteren Rücken, ist in der Pause und dann aus der Pause startet er mit einem eben runderen unteren Rücken. Dann ja. sieht man direkt, aha, der hat sein Bracing verloren und der hält es ja. eben nicht durch den ganzen Lift. Erst direkt nicht, wenn er eine Pause macht. Ja. Und das kann ihm einem auch sehr viel Aufschluss geben. Ja. Und eben auch man kriegt das auch als Feedback, man spürt es, wenn man Racing oder Position im Deadlift verliert nach der Pause. Ja. Das ist eben auch wieder ein guter Punkt, um Leuten, ohne es jetzt explizit darauf anzusprechen, denen das beizubringen, darauf zu achten. Ja, definitiv. Ja. Nee, das ist äh, für mich
0: persönlich auch eine gute Variation, wo ich sage, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die nochmal genannt wurde, die Übung, die von Chuck and Out dann auch viel gemacht wurde, was du erst eine halbe Wiederholung machst und dann eine ganze Wiederholung.
1: Mhm. Wie nennt sich die nochmal, weißt es? Ich kenne rift auch, dass man halt quasi bis zum Knie hochhebt und dann macht man danach noch eine ganze, aber ich weiß jetzt nicht wie. Das ja genau, also ja. ich kenne es leider halt nochmal absetzen und dann genau. nochmal eine komplette. Das hat ja. hier alles off-Skript,
0: deswegen <lacht> nicht vorbereitet, aber es fällt mir gerade ein, weil ich merke dass so eine reine Post-Variation, vor allem wenn der Skill-Level noch nicht so hoch ist, ähm, oftmals besser ist als solche komplexen Variationen, mhm. wo ich sage, erstmal eine Sache ein bisschen ändern, ein bisschen anders machen und wirklich so spezielle Variationen erst später einsetzen, wenn wirklich technisch schon sehr viel sitzt und nicht so, ja, jetzt erst recht. Also manchmal hat man das Gefühl, ähm, dass dann, also ich habe das selber bei mir im Plan gehabt, weil ich auch zum Beispiel mit der Note app dann trainiert habe und habe das auch mit Lea viel ausprobiert ja, und auch mit anderen Athleten und habe halt gemerkt, okay, ähm, es ist dann einfach too much und so die, die Pause oder dass ich sage, ich mache nur bis zu den Knien ja. und dann eben nach oben oder allgemein sage ich, ich gehe nur bis zu den Knien oder ich pausiere eben direkt am Boden, dass ich da meistens mehr rausholen kann aus solchen Variationen als ja, jetzt verbindet man das noch irgendwie mit einer ganzen Wiederholung und dann verwirrst du den Athleten da einfach nur und wenn der halt nicht so super äh, professionell schon äh, liftet, dann äh, führt das oft dazu, dass dann eher technisch auch was schlechter wird vielleicht auch mal.
1: Ja, ja. denke ich auch. Es ist auch einfach ein Stück weit spezifischer, weil man trotzdem nur die Bewegung an sich hat und nicht eben auf, ab und dann, weil du hebst ja nie in, einer, in einem Wettkampf irgendwie im Single erst Kurz bis zu den Knien und dann nochmal. So, ne? ja, genau. Da ist eine Pause schon noch spezifischer. Was, was auch noch gut ist bei Post-Deadlifts, wenn man eben, davon bin ich prinzipiell ein Freund, weil man mit einem Wedge oder einem, also man richtet sich mit der Hüfte auf und geht dann ein bisschen mit Schwung mit der Hüfte wieder rein in den Deadlift. Mhm. Das ist vor allem beim Sumo sehr ja effizient sein kann. Ja. Aber das muss eben kontrolliert sein und eben auch äh, nicht zu krass sein, dass man die Stange irgendwie nach vorne kickt okay. oder so. Das So ein Klassiker. Ist, genau. So dafür sind Post-Tal-Lifts eben auch ganz gut, wenn man das damit implementiert. Ja. Und dann eben aber direkt nach dem Anheben ja wieder pausiert, hat man direkt das Feedback, uh, das war ein bisschen zu stark, wieder reingewitcht oder ja. eben sowas gut oder jetzt war ich zu weit weg von der Stange. Das merken dann auch direkt. Und dafür ist es auch ganz geil, um das bisschen mehr reinzukriegen, die dann auch die perfekte Position ist. No. und ähnlich wie bei äh, post Squats, wo man ein bisschen in idealere Geschwindigkeit für sich vielleicht im Abwärtsgang findet, das ist es hier auch so für das Reinrutschen, dass man so ein bisschen direkt, weil man weiß, ich muss danach eine Pause machen, übertreibt man es eben nicht ja. und weil man kontrolliert es eben gut. Ja,
0: man kontrolliert es viel besser und ich habe das auch sehr, sehr viel benutzt und meistens habe ich die Pause wirklich knapp über den Boden machen lassen und dann merkst du auch immer, wie äh, guter Athlet technisch in der Übung ist, weil ich zum Beispiel bin am Sumo-Deadlift technisch nicht gut, uh, dafür habe ich das einfach nicht lang genug am Stück ernsthaft gemacht und das merke ich dann bei so einer post variation die du mir auch reingeschrieben hast. Ja. Na, <lacht> na, und merke da eben direkt, dass ich es nicht schaffe, direkt vom Boden zu pausieren ja. und dass die Kontrolle da noch ein bisschen trainiert werden muss. Na, weil das ist immer das, was ich auch kritisiert habe, wenn die Athleten zu hoch gehen mussten, um erstmal aus diesem unangenehmen Bereich rauszukommen, genau. den du eben dann unten hast, wo dann einfach unten noch die Kontrolle und die Spannung fehlt. Ja. Genau.
1: Man merkt auch gerade bei guten Sumo-Hebern, dass der Paws-Deadlift fast genauso stark ist wie der normale Deadlift. Ja. Und eben umso größer die Diskrepanz da ist, dann merkt man auch meistens, umso uneffizienter ja. ist derjenige im Sumo-Heben.
0: Ja, ja. Nee, das stimmt. Ja.
1: Also bei mir beispielsweise wäre da mehr sehr große
0: Diskrepanz auf jeden Fall da, dass ich sage, da bin hm. ich schon deutlich schwächer.
1: Na. Ja, und die Variation Nummer zwei. Genau. Mehr, ne? äh, ADLs. Auch egal, ob Sumo oder Conventional. ADLs ist einfach eine sehr geile Übung für Hypertrophie. Ja. Vor allem für die hintere Kette natürlich. Und das Wichtigste, was viele Powerlifter auch nicht richtig können oder gar nicht können, ist einfach zu hinschen und ja. das muss man bei ADLs lernen ja. und vor allem hat man, wenn man die immer einmal die Woche macht, auch einfach dieses diese Bewegungsablauf vom Hinschen viel mehr im Kopf ja. und das ist eben extrem wichtig, sowohl für Squat als auch für Deadlift und egal ob Highbar, Lowbar, Sumo, konventionell, ja. was auch immer, man braucht es einfach gerade als Powerlifter. Ja. Ja. Ja, definitiv, das mit dem
0: Hinschen beobachte ich natürlich auch so allgemein, also vor allem, wenn du jemanden hast, der keine Ahnung, Zocker oder Bürojob, ja. ähm, der dann viel sitzt noch dazu, du merkst, dass diese Fähigkeit von einem Hinge komplett verloren geht und natürlich kommen auch viele Powerlifter aus dem Background, dass die vielleicht vorher nicht ihr ganzes Leben lang nur Sport gemacht haben und oh. da professionell ausgebildet wurden an der Sporthochschule was auch immer ja. Äh, und ja, deswegen äh, ist es für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, was ich als Coach lernen musste, den Leuten beizubringen. Also wie man es im mhm. Andenken Ja, und das ist eigentlich wirklich so äh, die Basisübung und genau. äh, am besten auch von oben anfangen dann oft auch. Ja, ja. weil also man also sagt, das okay, das unten ein bisschen ignorieren, so. Also manchmal vielleicht sogar aus dem, aus dem Rack rausheben, ja. Ja, kann da auch helfen. Da ja, vielleicht ein bisschen rauslaufen, machen auch manche, ja je nachdem, was man da präferiert, aber ja, ähm, nee. eine sehr gute Übung, um allgemein dieses Pattern, diesen, diese Hüftstreckung, Hüftbeugung äh, isoliert ein bisschen besser beibringen zu können, ja, damit man auch, es geht oft darum, im Kopf diese Bewegung auseinanderhalten zu können. Ja. Ja, und ich hatte so viele Leute schon, also ich sag mal eher so ein Personal Training, wo ich ganz genau wusste, okay, er kann... Kein bisschen im Kopf auseinanderhalten, was äh, eine Knie- und eine Hüftbeugung und Streckung ähm, auseinanderhält, sag ich mal. Genau. Was, was da eigentlich verschieden ist. Und das ist so die Basisfähigkeit, um dann auch eine solide Kniebeuge und ein solides crawl zu entwickeln, dass da eben die Patterns sitzen, wo ich dann ja mich auch hier und da mal dann unbedingt bei einem Athleten mache, weil ich sage, hey, alles Gewicht sozusagen von der Stange. Wir fangen nochmal bei Null an. Und wir machen jetzt hier einen äh, Hinge und einen Squat. Äh, <lacht> und versuchen wir erstmal so das Gefühl für die Bewegung beizubringen. Mhm. Ja, wir hatten es auch schon im äh, Squat wieder ein bisschen darüber, äh, was so die Basisbewegungen da auch sind. Ja. Ja, und beim Kreuzheben ist natürlich ähm, der Hinge nochmal wichtiger. Ja, und, mhm. und vor allem, da ist es ein RDL, beziehungsweise, was man oft dann im, im Coaching macht, wenn jemand Probleme hat, ist dann teilweise noch mit Bändern äh, Variationen zu machen, ja, und ihm so, also zum Beispiel Band ab, auch in die Hüfte und dann ihm so beizubringen, einfach nur mhm. zu Hinschen und dann hat er zum Beispiel dahinter vielleicht sogar noch einen Foamroller oder, ähm, ja, das Rack äh, als Widerstand und der muss mit seinem Po im Prinzip nach hinten kommen, ja. äh, weil da verhinderst du, dass er zu viel Kniebewegung reinbringt yeah. ähm, Und jetzt ja, habe ich erst, äh, ich glaube, vorgestern im Gym wieder beobachtet. Dann ja. Ab so neues Mitglied auch mal und dann, ah, okay, zu viel, bei, beim Kreuzheben zu viel Knievorschub, äh, ja. zu wenig außer, ähm, Unterschied zwischen Hinge und Squat ja. Kopf vorhanden und da ist das natürlich eine der besten Übungen. Und natürlich in der Kette, das darf man nicht vergessen, Overloaden. Ja. Vor allem für Leute wie mich, die ja Quad-Dominant sind, dann äh, ist sehr, sehr wichtig, solche Übungen dann auch äh, das Volumen reinzubringen. Also einfach ja. nur ja. Wo Oder ja nur der Nachteil ist, okay, Drücken ist natürlich mit drin. Und ja. muss man dann halt schauen, okay, ähm, was gibt es für Variationen, wo man Drücken noch rausnehmen kann. Wie ja. äh, jetzt bei uns im Gym dann blue Genau. Äh, solche Geschichten noch. Oder so eine Hyper-Extension. Hyper extension draus ja. zu machen, ja. genau.
1: Oder einfach auch Kurzhandeln ist für viele auch schon deutlich weniger Stress auf dem unteren Rücken, ja. wenn man Kurzhandeln nimmt oder dann noch so Staggered Stance Alternativen. Ja,
0: genau. Das ist auch sogar eine der besten in der Richtung, wo
1: ja. also ein bisschen dieses Belastungsverhältnis komplett ändert und
0: um genau. der Rücken dann deutlich weniger plötzlich der Kette belastet wird, ja. weil du plötzlich merkst, okay, <lacht> ich habe da gar nicht so viel Gewicht.
1: Ja, ja. ja. ADLs ist halt vor allem für Conventional Heber auch echt wichtig, weil viele können einfach nicht zweimal die Woche Conventional heben. Ja, vom Boden. Ja, das genau. ist ja das. Oh. Also, das ist auch einfach deutlich mehr Müdung. Und dann gerade ADLs ja. kann man auch gerne so programmen, dass man eine langsame Abwechslung hat und eine bewusste, um eben nochmal mehr das Hinge-Pattern auch ja. äh, zu forcieren. Und, aber eben trotzdem diesen Reiz in der hinteren Kette zu setzen. Ja. Und bei Sumo-Hebern andersrum auch wieder wichtig, weil wenn man eben nur Sumo hebt und ne, vielleicht noch dann meistens eine aufrechtere Kniebeuge hat, bleibt eben die hintere Kette so ein bisschen zurück. Ja. Und da braucht man dann eben irgendwas wie ADLs oder eine Hyper-Extension, um ja. eben auch ein bisschen Reiz
0: darzusetzen. Ja, Ja und vor allem ersetzt ja meistens eine Hyper-Extension jetzt auch nicht ein ADL. Also ist ja wirklich so von der Belastung dann nochmal was es ist halt es äh, auch
1: weniger das Hinge-Pattern an sich drin, sondern es trifft halt die Muskeln, aber also. Äh, nur den Muskel, genau. Ja, die
0: <lacht> Ja, es ist genau das, was du meinst. So halt doch noch heben, aber ja. du kannst nicht so oft vom Boden heben. Vom ja. Boden heben ist einfach so oftmals der limitierende Faktor, man sagt, okay, ich könnte jetzt einmal die Woche öfter, solange es nicht vom Boden ist. Ja. ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, und dann können wir das ja nicht gleich so.
1: Die, Variation. Genau. die dritte Variation ist so ganz theoretisch gesehen keine richtige Variation, sondern eher, wie man die Übung programmt. Aber ich mag das einfach sehr gern. das sind Cluster-Deadlifts. Ich erkläre es vielleicht mal kurz, wenn ich jetzt ja. sage, ein Set mit fünf Raps Cluster-Deadlifts, heißt es quasi äh, ein Single, 45 Sekunden Pause, ein Single und so weiter, bis man eben fünfmal das Gewicht dann gehoben hat. Und der enorme Vorteil davon ist, man hat eben den Skill Practice, den man von einem normalen Single hätte, auch, aber eben direkt fünfmal, weil man sich jedes Mal wieder resettet und eben nicht direkt wieder vom Boden hebt und dann das alles echt. so ein bisschen nicht richtig pausiert äh, hat oder den Stretch Reflex noch ausnutzt, sondern man hat eben den eliminiert und macht jedes Mal das Setup neu, hebt neu, das allerdings mit weniger Gewicht weil man eben nur 45 Sekunden Pause zwischen den Singles hat und dadurch eben weniger Ermüdung hat und auch weniger Gewicht benutzen muss, aber eben trotzdem dieses Skill-Training an sich hat. Ja. Deswegen würde ich auch eher sagen, das ist mehr eine Skill-Variation, ja. die ich zum Beispiel gerne an SPD-Tagen programme, weil man da eben allgemein schon sehr viel Load hat und so und dann aber ja. heben kann mit weniger Gewicht, aber trotzdem den Skill-Vorteil davon hat. Ja,
0: Nee, ich glaube, das ist wirklich an SPD-Tagen sehr sinnvoll, als jetzt dann nochmal so irgendwie ein 5x7, ja. 5x5 dann noch ganz am Ende genau. äh, dich komplett zerschießen, 7x5 oder so also immer. Äh, wenn man dann schon natürlich Sportbench, Deadlift wirklich wichtig gemacht hat und ja. mal, äh, leicht, dann ist es ganz angenehm. Wenn man dann aber trotzdem noch äh, die Spezifität aus diesem Tag rausholen kann. Genau. Und Natürlich umso mehr, wenn man dann so single-like einfach dieses Setup immer wieder ja. ausführt, weil es ist oft so die Limitierung, äh, äh, so train your first rep äh, mäßig. Ja, Wie oft kann man seine erste Wiederholung trainieren? Auch beim Bankdrücken, auch beim Kniebeugen. Wie oft trainiert man seine, seinen Walkout und seine erste Wiederholung? Und genauso beim Kreuzheben immer dieses Festmachen bei der ersten Wiederholung fühlt sich immer anders ja. an. Irgendwie. Auch wenn du kurz aus dem Setup rausgehst, also wirklich nur so ganz kurz, ja. wird man merken, okay, man hat noch Vorspannung. Es fühlt sich anders an als die erste Wiederholung. Ja. Und da so ein bisschen diesen Spagat rein, reinzukriegen, finde ich mal ganz interessant. Zwischen, okay, du willst ja eine Volumenbelastung dann schon haben, aber auch irgendwie äh, Spezifität. Und genau. wenn man natürlich da einen Tag hat, wo man dann solche Variationen auch noch mit einsetzt, äh, finde ich das sehr, sehr sinnvoll
1: ja. ja, weil es gibt ja auch viele, die sagen ja, wenn sie irgendwas auf drei Raps heben, ist die erste Rap immer die schwerste. So. Ja, das ist immer geil. Und das <lacht> ist eben dann genau das, was man... Und dann fällt ihnen eben ein Single... Äh, der estimated vielleicht sogar unter dem eigentlichen estimated wäre nach einem triple eben viel schwerer, weil es eben wirklich diese eine Bewegung aus der Toten ist, was ja. ja beim Deadlift auch einzigartig ist von den drei Bewegungen. Richtig. Und da braucht man dann wahrscheinlich auch am meisten Practice mit eben Singles ja. und da finde ich Cluster eben eine super Alternative, weil es an sich Singles sind, aber die eben nicht zu stark ermüdend sind und aber trotzdem anstrengend sind, weil es eben nur die 45 Sekunden Pause sind. Ja. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, ja, dass da doch
0: äh, der Kompromiss äh, sehr, sehr gut ist für den äh, Skill-Practice am genau. Ende. Ja. Ja. Hast du noch was zu ergänzen zu den deadlift Variationen Vielleicht wollen wir noch mal zusammenfassen aus?
1: Genau, ja, ja vielleicht noch zu sagen, natürlich bei den Post-Deadlifts. An sich eine geile Übung, die auch fast jeder nehmen kann oder benutzen kann, außer halt vielleicht, wenn jemand wirklich so ein Crip and rip specialist ist, mhm. wirklich immer so komplett an der Stange zieht und sich auch richtig krass reinwetscht ja. und das eben schon sehr lange so macht und das eben seine Technik ist, dann macht es wenig Sinn. Weil er will ja genau eben diesen Punkt eliminieren und eigentlich gar nicht wahrnehmen in der Übung den unteren Punkt und den quasi dadurch direkt überspringen und wenn du den dann da pausieren lässt, bringt es halt relativ wenig. Hm. Okay, ja. weil es eben null mit seiner Technik zu tun hat. Ja, alles ein guter Punkt. Ja, und bei ADLs wie gesagt teilweise können die dann auch schon zu krass sein für den unteren Rücken. Da kann man dann eben Kurzhandelalternativen Alternativen benutzen ja. oder eben andere hinge Ja, und ähm, was ich bei ADLs zum Beispiel auch gerne mache ist wenn man jemanden hat, der recht wenig Conventional Deadlift Volumen jetzt zum Beispiel verträgt, dass man eben ein schweres Topset hat, conventional, dann vielleicht noch ein, also so einmal drei, dann noch einen Backoff, was schon leichter ist mit einmal 5 und dann aber noch so 2 zweimal 8 Deadlift, um einfach dieses Hinge Volumen reinzukriegen oder an sich auch ein Hebelvolumen eben aber auch um nicht zu krass zu ermüden. Ja. Das finde ich ist immer eine sehr gute Alternative, wenn eben wenn man jemanden hat, der nicht allzu viel leben kann, aber man trotzdem ja. noch ein bisschen Volumen reinkriegen will. Ja, das ist ein guter Punkt.
0: No. Nee, dann haben wir nochmal alles zusammengefasst, alle drei äh, Variationen. Und dann bedanke ich mich bei dir, Leo, dass du dir Zeit genommen
1: hast und natürlich okay. auch alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.